0: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sizlerle böyle nezih bir ortamda buluştuğum için Rabbime teşekkür ediyorum, şükrediyorum, hamd ediyorum. Sizler de beraber olma nezaketi gösterdiğiniz için, misafirperverliğinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun gecemizi bereketli geçirmeyi ve konuşmalarımızdan, dinlediklerimizden hayır üretmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Muhterem efendiler, başta yaşadığımız topraklar olmak üzere bütün dünya devletlerinin ve halklarının adına terör denen, bir sorunu vardır kimi uluslarda artık hayatı çekilmez hale getirecek çapta büyük bir sorundur kimi uluslarda da emniyet bilimlerinin sürekli teyakkuzda kalmasını mecbur hale getiren bir stres konusudur ama terör bir dünya ve bir insanlık sorunudur. El bombası, molotov kokteyl icat edilmeden önce de böyleydi bu. Terör, dünyada yedi kişinin bulunduğu zamandan beri sorundur. Yedi milyar oldu, bu sorun devam ediyor. Her ne kadar siyaset, teknoloji, ve uluslararası örgütlenmeler güçlense de terör bir gün asla bitmeyecektir. Şekil değiştirecektir, şahıs değiştirecektir ama terör devam edecektir. İnsanları öldürdüğü için, sakat bıraktığı için, çocukları yetim bıraktığı için terör şimdi lanetleniyordur. O Önlenecek olsa bir başka çeşidiyle terör yani kanunsuzluk yani hak tanımamak yani insanlığı yok sayıp hayvanca iş yapmak terörün diğer adları olarak analım. İnsanlığın yarın kaldırabileceği veya bir asır sonra kaldırabileceği bir sorun değildir. Kalkmayacaktır. Çünkü hırçınlık ve Sınır tanımamak ilk abilerimizin genlerinde vardı. Habil'le Kabil'de vardı. Birer kıta düşüyordu onlara. Buna rağmen paylaşamadılar. Şimdi bir şehirde 5 milyon neyi paylaşacağız? Çim sayısı bile yeterli değil neredeyse. Çimler bölünse gene yetmeyecek. Bu sebeple bugün bir terör sorunu Büyük bir insanlık sorunudur. Geçmişi derindir, geleceği uzundur. Terör briefingi yapmıyorum. Ama terörden bazı sonuçlar çıkarıp, sizinle göz yumup, görmezden gelerek olmayacağını vehmettiğimiz, insanlığın belki 20 sene sonraki en büyük terörlerinden, muhtemel insanlığı imha edecek nükleer silahlardan daha büyük bir tehlike oluşturacak bir terörden söz edeceğim. Muhterem kardeşlerim, muhterem beyefendi kardeşlerim, terör uzmanları tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılabilir. Ama ben sade bir vatandaş olarak, bugün mesela, Yaşadığımız topraklarda çok büyük bir tehlike olarak söz edilen terörün, terör görenleri ve yapanları tarafından incelenmesi halinde, çok açık bir şekilde görülecektir ki hiçbir terör gökten inmiyor. Sahibine göre yani terörü yapana göre makul sebepler üzerine oturuyor hep. Karşı taraf ise o sebepleri, Asla böyle değil, yanılıyorsunuz diye tenkit ediyor. Bizim ülkemizde de, İrlanda'da da, Amerika'da da, Suriye'de de, adına terör denen her şey için bu makuldür. Bir taraf hakkımı arıyorum, siz zalımsınız diyor. Öbür taraf zulmediyorsun, teröristlik yapıyorsun, anarşiye kayıyorsun, sen ölümü hak ettin diyor. İki tarafta birbirine ölümü Haklı gerekçelerle olarak hak görüyor. Terörist de kendine göre haklılık beyan edebilir. E Diyorlar da netekim. Sen şu kadar insan öldürdün ama dendiğinde, senin de o öldürdüğüm adamların dedeleri benim dedemi falan yerde asmıştı diyor. Bunu makul görüp görmediğimi beyan etmek için Fıkra anlatmak zorundayım. Yoksa maazallah ben de teröre nispet ettirilebilirim. Temel bir camide vaaz dinliyormuş. Hoca efendi de Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı astığını anlatmış. Temel'in kafasına denk etmiş. Yahu ulan benim Yahudi komşum var demek katil bu adam. Gitmiş kapısını vurmuş. Bana bak demiş, sen Yahudi misin? Yahudiyim demiş. İsa aleyhisselamı niye astınız demiş. Ya benimle ne alakası var demiş. Ben İsa aleyhisselamdan iki bin sene sonra yaratıldım. O eskilerin işiydi demiş. Bunu tutmuş yakasından temel. Sen katilsin, seni öldüreceğim demiş. Ya etme demiş komşu. Benim alakam yok bu işte. bak seninle beraber doğduk, burada yaşıyoruz. Ben değilim o. İki bin senelik olay bu demiş. Ben anlamam, ben şimdi öğrendim, sen de Yahudisin demiş. Seni öldüreceğim demiş. Şimdi ben terörü konuşurken bir de teröre nispet edilmekten imtina ediyorum da, çünkü şimdi öğrenmiş olur birileri de maazallah beni terör adına konuşuyor gibi zanneder diye de korkuyorum. Ama her halükarda, değerli kardeşlerim, terör sahibine göre de bir haklılığı vardır objektif bakıldığında da yukarıdan, gerçekten, %100 terör görenler haklı değildirler. %98, %99 haklıdırlar belki. teröriste yüzde %1 haklıdır belki. En azından, en azından, terörü, Kuluçka'dayken keşfedememiş olmak da, haksız olmayı gerektiriyor. Sivrisinekleri, Bahar ayından itibaren tedbir alıp önleyemediğin zaman Ağustos'ta seni zımba gibi sokacaklardır. Onların daha Kuluçka'da olduğu zaman da hissetmen gerekiyordu. Yani büyük devlet, büyük mekanizma bir olayı devleştikten sonra öğreniyor ve yumruklayarak imha ediyorsa e sen bir defa haksızsın. Büyükler Karşısında sadece büyükleri görmezler. Küçüğü de ne zaman büyüyeceğini hesap ederek görmek zorundadır. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki terör örgütleri bugün gökten zembille inmediler. Geçen senede inmediler. 50 sene önce yumurtlatılmış sorunların üzerinde terör yapıyorlar. Dolayısıyla mesela, mesela, Bizim ülkemizin başındaki terör gündemi lütfen bunu bireysel olarak düşünmeyelim. Bir genel, yüzyıllık tarih üzerinde konuşuyorum. Mesela Abdülhamid Han'ın rahmetullahi aleyh, rahmetle anıyorum. Ama yargılanması gereken hataları üzerine kuruludur. Evet İstanbul'a Haliç Köprüsü planı yaparken Ağrıya'da Haliç Köprüsü yapacak hali yoktu. Ama ümmetin halifesi olarak İstanbul'daki standartları ağrıdaki imkanlarla ağrıya göre sağlayıp sağlamadığını da düşünmek zorundaydı. Çok yoğundu dış saldırılar vardı. O köydeki bir hacı efendinin mazereti. Ümmetin sorumluluğunu yüklenmek ateşten gömlek giymektir. O gün o tedbiri almayanlardan daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, Ankara'ya, Milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı baba topraklarını terk edip iş bulmak için İzmir'e Bursa'ya gitmek zorunda kaldıkları ortamı tahlil edemeyenler de bugün insanlığın başına bela olan terörün yandan dosyalanmış da olsa sorumlularıdırlar. Bu dolayısıyla bugün öldüren yüzde yüz katil, yüzde yüz terörist, yüzde yüz yargılanıyor ama sebepler konuşulduğunda Beni tırmalayan kediyi ben yargılayacağım ve boğacağım. Köpeğe boğduracağım ama o kediyi doğuran da kedinin anası olarak benim gözümde kötüdür artık. Yavrusu beni tırmaladı çünkü. Hiçbir sorun dünyada gününde oluşmuyor. Ta Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından beri bize genetik olarak geliyor bu sorunlar. Kanser de genetik geliyor, verem de genetik geliyor sıtma da genelik geliyor kalp krizi de genetik geliyor İnsanlık ne yapıyor kalp krizi için tedbirler alıyor e, terör için de tedbir alsın diyoruz buradan şu sonuca ulaşmak istiyorum terör hareketini ıslah bir fikinde değiliz kardeşlerim ama şunu konuşmak istiyorum bir örnekleme yapacağım bugün 2015 yılında huzurumuzu kaçıran sanayiciyi rahatsız eden devleti huzursuz eden, yarınlarımız ne olacak diye endişe ettiğimiz bir terör hareketi var. Bu bin, 2015 yılının sorunu değildir. 2015'te bunun meyveleri görülüyordur. Bu fidan 1015'te dikildi. 1115'te sulandı. 1215'te şöyleydi. 2000 yılında, iyice budandı dalları daha büyüsün diye, 2015'te de karpuz gibi armutları çıktı karşımıza. 2020'de de Allah bilir neyle karşılaşacağız. Ama bu bilimsel olarak incelenecekse, 500 sene aşağısına gidilmesi lazım bunun. Aksi takdirde, bugün ben burada, bugün teröristleri sol elimle bastırıp lanetlerim, ama bu yetmez. Kıyamet günü melekler, bu dosyayı açtıklarında, Bugünküleri katil olarak, çocuk öldürenler olarak mahkemeye getirecekler Rabbimin huzuruna. Bu yumurtayı çiftliğe sokanlar da gelecek kıyamet günü. Orası büyük mahkeme. Dolayısıyla biz bir olayı çocuk gibi ya da günübirlik bakan bir insan düzeyinde bakarak, bu işte filan yer bombalanmış yok, bu bombalanmanın geçmişi olması lazım. Ve kafalı insanlar... Ümmeti Muhammed'in insanlığın yükünü taşıyanlar sadece 8'den 5'e kadar görevlerine gittikleri için maaşlarını helal edemezler. 2015'i düşünerek çalışan bir belediyeci, bir nüfus müdürü, bir sanayici 2015 için çalışıyorsa kısır ve yetersiz hesaplar üzerinden çalışıyordur. 2115'in hesabını yapanlar Yarınki büyüğün bugünkü babaları anneleri durumunda olurlar. İyilikte de kötülükte de böyle. Bugün kardeşlerim, terör hepimizin dikkatini çeken canlı bir örnek olduğu için 100 sene önce tedbir almayan merhum inşallah Abdülhamidi de bu dosyanın içine katmak zorunda kaldım ben. Şimdi Paşadin tedbir alsaydı ne diyebiliyorsam artık. Ama Elbette bu söylediklerimde yüzde yüz haklı olduğumu söyleyemem. Asıl mahkemeye gideceğiz. Kim ne kadar haklı orada belli olacak inşallah. Ama bugün terörde öldürülen bir çocuk, kendisi kadar çocuk yaşta birisi yakalanmış, o da mahkemeye götürülmüş ve idam edilmiş veya da neyse. O, bu olay faili yakalandı diyor. Failin babaları yakalandı mı? Failin dedesi yakalandı mı? Failin ecdadı bulundu mu? Hayır, mikrobun kendisi hala duruyor. Mikrobun yaraya sebep olduğu organlardan birisinin üzerine tendirte et döküldü kanamasın diye. Büyük düşünmedikçe de olayların altında küçücük kalıyoruz. Bu terör konusunu bu şekilde bir örnek olarak anlattım. Ama konum bu değil kardeşlerim. Konum şudur. Bundan 20 sene sonra, eğer bu dünyada Allah'ın rahmetiyle büyük değişiklikler olmazsa, her şey belediyelerin, devletin, bakanlıkların, yazarların, çizerlerin planladığı gibi, hocaların konuştuğu gibi giderse her şey, böyle devam ederse, 20 sene sonra böyle uçuk balon gibi bir söz kullanayım, 10 yıl devam eden bir karı kocalık hayatının olmayacağı gözler önündedir kardeşlerim. Aile gidiyor. Gidiyor. Aileyi kurtarmak için erkeği kadınlaştırmak, kanunlarla erkeği rezil hale getirmek yetmeyecektir. Şimdi Zekeriya abimiz başta olmak üzere, elhamdülillah bizim zaten ömrümüzün sonuna geldik, bir boşanmada görmedik deyip, kendisini rahat hissederse, Şimdi Abdülhamid'i burada terörden dolayı ben muahaza ettiğim gibi 30 sene sonraki nesiller Zekeriya abinin de benim de olmadığım bir dünyada bizi yargılayacaklardır. Bu aile patlayan bir bomba haline geliyordu da neredeydi bizim yaşlılarımız diyecekler. Bursa'da filan yerde toplantılarda ne konuşurdu Bunlar. İnsanlar sahtekarca düğünlerde ömür boyu bir yastıkta kocama duaları yaparken utanmıyorlar mıydı? Kimsenin bir ömür bir evde geçiremeyeceği kadar dinamitleştiği bir dünyada neden yalan yalan birbirlerine vaatlerde bulunuyorlardı? Diyeceklerdi. Aile gidiyor kardeşlerim. Nereye gidiyor? Kılıf değiştirmeye, yön değiştirmeye doğru gidiyor. Çocuklarımızın Yıllarca bir kadının kahrını, bir kocanın kahrını çekemeyecekleri bir dünya oluşturduk. Bu kuluçkanın horozu ve tavuğu biziz. Nesil biziz çünkü. Biz de dedelerimizden hep kavga sorunu almıştık diyebiliriz. Yani zincirleme bir trafik kazasında en öndeki araç arkadakine, o da arkadakine, o da arkadakine davayı devredebilirler. Arkadaki hep suçlu. Arkadaki suçlu, arkadaki suçlu. Ya ben aracın izinde sıkışıp kaldıktan sonra suçlu kim olursa olsun, ister öndeki araç suçlu olsun, ister arkadaki araç suçlu olsun, ben kaza yaptım ve araçta sakat kaldım. Bugün biz dünya üzerinde sadece Türkiye Müslümanlarının sonu değil bu. Kadınlık kadınlığını erkeklik Erkekliğini kaybetmek üzeredir. Yuva mefhumu, otel mefhumuyla, han mefhumuyla özdeş hale gelmiştir. Bugün bu modern lokantalarda eşler bir arada yemek yiyorlarsa bu aileni çöktüğünden kaynaklanıyor. Bu salonların moderni, garsonun gelip ne emretmiştiniz efendim demesi, hep evde yemek pişiren köle durumundaki kadını, benim önümde de birisi köle gibi durup ne isterdiniz efendim diye gizli bir mutluluk hissiyatına sevk ediyor. Kocasının yemeğini pişirmekten zevk alıp, Rabbimin rızasını kazanacak bir iş yaptım. Elhamdülillah diye mutlu olacak yerde beraber yemeğe çıktık diye mutlu oluyorlar. Bu elbette haram değil. Haram olsa cümleye o zaman nasıl başlardık? Kadın koca beraberce bir lokantada yemek yerlerse haramdır derdik. Böyle bir şey olamaz ki. Ama Evlerimiz birbirimizin ağzına kaşığı koyup beraberce yemeğimizi paylaştığımız sofralarımız neden lüks lokantalar kadar mutluluk vermiyor? Bu neyin işaretidir? Bu neyin işaretidir? Yaşlılar olarak biz çocuklarımıza açlık verip şöyle bir gezin, siz de bir balık yiyin filan bir yerde derken aslında ne yapıyoruz? Evler, Otellerdir diyeceğim de, şimdi erkeklerin bu otele girmesi de kanunla yasak hale getiriliyor artık. Kadın zulüm görüyor diye, erkeği mazlum duruma getirmek bir adalet değil ki. Zulmü önlemek adalettir. Bu pansuman tedbirdir. Yarayan kanaya pamuk bastırıyorsun, fazla kan akmasın oluyor. Çektin gene kanayacak. Kardeşlerim, tıpkı Mısır'ın, genleriyle oynanıp Gedoğlu bir mısır ortaya çıkarılınca nasıl ya bu ne biçim gıdala siz bizi petrolle mi doyuruyorsunuz ne yapıyorsunuz kısırlaştırılmış mısır olur mu Hatta ilk duyduğumda bunu ben şahsi kanaatimi söyleyeyim bulan ne rezillik mısırın da karı kocası mı olurmuş ya mısırdan karı koca mı olurmuş diye espriyle karşıladım bunu Gedoğlu ile onu kısır epter mısır epter mısır yani mısırın kocalığı karılığı olmuyor Kısır çocukları olmuyor lan. Ben Adamın karısı olur. Kadının çocuğu olur. Öyle anlıyorduk. Meğer Mısırlılar da karı koca oluyorlarmış. Bildiğimiz Mısır var ya yazın yiyoruz hani. Pişirip yediğimiz. E şimdi Mısır'la bitkiyle oynadılar ki. Domates'in geniyle oynadılar. Çocuğu olmuyor Domates'in bir daha. Ben Anadolu'ca konuşayım. Çok rahat anlıyor. Bu lüks mekanda Anadolu'ca konuşayım ben. Yani Domates'in de çocuğu olmuyor artık. İnsanı da Neredeyse laboratuvarlarda ancak çocuğu üretilebilir. Yuvası çocuk üretmez hale getiriliyor. Ortada kardeşlerim bir asır sonra bizim Bursa'ya cami yaptırmakla rahmetimizi ağırlaştırabileceğimiz terazi rahmet tarafına çekebileceğimiz kadar hafif olmayan bir suç konuşulacak. Yüz sene sonra beton bir dünya bırakacağız. Yıksınlar betonları yeniden ağaçsınlar. Ne yapalım canım? Ağaçlar. Hadi biz a- bina diktik. Yıksın onlar da ağaçsınlar diyeceğiz. Ama insanlık 100 sene sonrasına gitmeyecek arkadaşlar. Ev çöküyor. Ve 20 sene önce bu topraklarda Olan filancalar filan yerde bomba patlatmış 500 bin kişilik Türk ordusu bir solukta boğar onları. Diyen edebiyatçılarımızın hatasını bugün ne olarak sonuçlandırdık? Alacaklarsa nereye alsınlar da bizi öldürmesinler bariye gidiyor dikkat edelim. O zaman terörü sadece bir yeri bombalamak olarak görenler, bir çocuğu okulda öldürmek, bir öğretmeni kaçırmak olarak görüp mikrobun esasına in- inemeyen kafalar bugün vatanımızda huzurlu uyuyamama sonucunun failleridirler. Teröristlerle beraber aynı koğuşlarda kalıp aynı mahkemelerde yargılanmalıdırlar. Okuma yazma bilmeyen bir çocuk molotof yapmış da devlet dairesine atmış onu yakalasan ne olur? Mikrop yuvası zaten öbür tarafta yasaların kontrolü altında hak hukuk içerisinde çalışıyor. Dünkü hatayı bugün nesil olarak pahalı ödüyoruz. Abdülhamid Han'ın rahmetullahi aleyh merhametini, meleklerle yarışmaya kalkan merhametini bugün fatura olarak biz ödüyoruz. Koca imparatorluk gitti, peşinden huzurumuz gitti. E nedir bu bizim başımıza gelen? Dediğimiz zaman ben beceremesem bile beni yaratan köklerine kadar inip, bana yapılan zulmün hesabını soracaktır terörde. Aynı şekilde bu topraklarda aileyi insanlığın en son kalesi, en mukaddes varlığı olarak koruyamayan yapılar bunda kanunen, ahlaken, sosyal kimliği itibariyle katkı yapabilecekler veya düzeltme yönünde, ıslah yönünde katkı yapabilecekler pasif kalamazlar. Pasif kalırlarsa bu kıyamet gününden önce dünyada lanetlenilecek bir iştir. Kıyamet günü sadece Hitler mi lanetlenecek? Bir sürü insan öldürdü diye. Sadece İsrail mi Filistinli çocukları imha etti diye lanetlenecek, cehennemlik olacak kıyamet günü. Dünya üzerinde İsrail'in imha ettiği insan sayısı mı çoktur? Dağılmış aileler yüzünden... Genleri bozulmuş ahlaksız sokakları dolduran sayısı mı daha fazladır? Anasız babasızlıktan, babaların annelerin ihmalinden dolayı insanlığın başına bela olmuş çocuk sayısı mı fazladır? İsrail'in terörle öldürdüğü çocuk sayısı mı fazladır? Hangi tarafta daha büyük zayiatımız var bizim? Tefekkür etmek zorundayız kardeşlerim. Akşam haber izleyerek, Nisan ayında kutlu doğum haftası yaparak, Seçimlerde oy vererek kurtulamayız bundan. Asla kurtulamayız. Müslümanların desteğiyle bir belediyeye başkan olan, yardımcı olan, meclis üyesi olan birisi, dört tane ağaç dikerek bir parka helal maaş kazandığını, Müslümanların duası olduğunu vehmedebilir. Bu bir evhamdır, hastalıktır. Senin dört yıllık belediye görevin döneminde insanlığın trendi, ailenin yapısı benim İnsan olarak 300 sene sonraya taşınca kimliğim ne zarar gördü, ne kar etti ben buna bakarım. Bursa'ya 7 minareli cami yapsan beni teselli edemezsin. Cami olmasa da ben düz bulduğum her yerde Allah'a u Ekber deyip namazı kılarım. Benim peygamberim Kabe'nin dibinde bile 13 sene namaz kılamadı. Kabe'nin dibinde namaz kılamadı. Bir eksiği mi oldu? Bu ümmet çöllerde de namaz kılar. Ama ailesiz İnsan olarak devam edemez. Ben nefes alamadıktan sonra, sen bana çok şirin bir gömlek hediye etsen ne olur? Ben ben boğulduktan sonra senin gömleğini nerede? Kefen olur o bana. Beni camilerle oyalayamaz kimse. Kutlu doğum haftasıyla oyalayamaz. Peygamberimin çok değerli olduğuna dair kitap dağıtmanın ne anlamı var? Dokuz tane hanımıyla onca kadınlıklarına rağmen, Mutlu ve huzurlu yaşayan mantığını bana anlat peygamberimin. Altı tane çocuğu toprağa gömdüğü halde kendi sağlığında nasıl çıldırmamış? Strese niye girmemiş? Nasıl sabretmiş? Bana bunu anlat sen. Nuh aleyhisselam diye bir peygamber varmış. Sana ne bana ne peygamber varsa. Evladına asırlarca sabreden bir baba olarak bana Nuh aleyhisselamı göster. Ben niye iman ettiğimi anlayayım Nuh aleyhisselama. Biz hikaye ümmeti değiliz ki realite ümmetiyiz. Kainat ümmetiyiz biz. Ailemiz gidiyor. Biz kutlu doğum haftası yapıyor. Ne doğumu be? Doğumhaneye gerek kalmadık, aile dağılıyor. E bizim ev elhamdülillah çok iyi. Evet terör herkesin evini yaksaydı bugün hiç olmazdık zaten. Doğuda bir evi yakıyordu. Edirne'de bir dükkanı kundaklıyordu. Bize rastlamadığı için huzurluyduk. Şimdi vatan tehlikeye giriyor. Hepimiz boğulduk. O zaman biz nasıl bir insan topluluğuyuz ki benim dükkanıma zarar gelmediyse, bizim eve zarar, bizim çocuk da askerden sağlam geldiyse gerisi selam olsun. Öyle mi diyeceğiz? Benim gelinim boşanmadı. Benim kızımı evlendirdim. Çok şükür mutlular. Şükret. Ama senin kızın 7 milyar insandan bir tanesi. Senin oğlun 7 milyar insandan bir tanesi. Oğlun ve kızın görmedi. Oğlun ve kızın belki dul çocukların annesi olacak. Baba olarak, dede olarak nasıl huzurlu olacaksın sen? Bir de kardeşlerim biz Müslümanız. Elhamdülillah. Ümmeti Muhammediz. Biz sadece Bursa toprağının üstünde mi yaşıyoruz? Toprağın altına girdiğimizde de bu dünyada olup bitenler bize intikal etmeyecek mi? Dosyalarımız kapatılacak mı bizim? Yani toprağın altına geçince buğday toprak altı silolarına konduğu gibi bizi kıyamete kadar sloda mı bekletecekler öyle orada? Toprağın altı da bizim hesap kitap yapacağımız yer değil mi? Biz toprağın altı için yatırım yapmıyor muyuz? Burada kardeşlerim belli noktalara temas etmek için bu örnekleri verdim. Bir, kadın insanlığın aslıdır. Kadınsız insan olamaz. Dolayısıyla insanlığımız kadınlarımız kadardır. Müslümanlığımız da kadınlarımızın Müslümanlığı kadardır. Gizli veya açık, ani veya zamana dağılmış olarak kadın üzerindeki bütün saldırılar bize mümin geçmişimizden devredilen örf ve adetimiz, dinimiz, şeriatımız ve ahlakımız bizim kadın üzerinde zarar gördüğü sürece ulu cami asla ulu değil milli bir camidir o zaman ululuğunu icra edememiştir biz sadece psikolojik rehabilite görmek için ve zararlardan ucuz atlattığımıza kendimizi inandırmak için haftada bir ulu camiye gidip teselli buluyoruzdur çıldırmamak için son sığınağımızdır bu bizim eğer bu topraklarda 25 yaşında bir kız çocuğu kiminle evleneceğini annesinden babasından önce kendisi kararlaştırıp annesinin önüne davetiye getirecek kadar ahlak dışı bir tavır sergileyebiliyorsa ve bunu da anneler babalar doğal karşılıyorsa öbür tarafın annesi babası da inna lillahi ve inna ileyhi raciun bizim eve gelin gelecek babasının haberi yok deyip Çıldırmıyorsa, aksine de düğün hazırlığı yapıyorsa, yasal hakkıysa bu eğer kızların anneyi babayı çiğnemek. Bunu da doğal görüyorsak biz o zaman yüz sene sonra başımıza yağacak lanetleri biri bile, bile kabul ettik demektir. Ya bu mu insanlığın sonu, zina mı bu kesinlikle değil. Zinalar böyle başlıyor. Bu zina değil, doğru. Bu nikah da geçerli bir nikahtır. Yeter ki şahitler huzurunda olsun. Ona da bir itirazımız yok. Ama terör de böyle başlamıştı. Öğretmene saygısızlık yaparak çocuk ilk defa terörizme başlamıştı. Önce yumurta çalmayı öğrenmişti çocuk. Sonunda uzmanlaşıp banka soydu. En büyük yalanları konuşanlar ilk önce... Bilmiyorum gibi işaretler yapmışlardı bildikleri halde sonra kalıp kalıp yalan konuştular. Her şey çekirdekten büyüyor. Kadınların ahlakı, insanlığı, imanı bizim geleceğimizdir. Kadınlara zulmedenlerinki de firavunluktur. Ama biz eğer kadınlarımızın durumunu, genç kızlarımızın ahlakını ve imanını, Çağın gereği gibi görüyorsak, çağın gereklerinden biri de mezarda lanet görmektir. Bu çağ herkesin birbirine lanet ettiği çağ çünkü. Ben ne kadar sorumluyum diye hiçbir şey söyleyemeyiz. Üç gün Bursa'da doğalgaz sıkıntısı olsa, herhalde biz doğalgazı bize temin eden şirketin önünde sabahlardık, mitingler yapardık. Geleceğimizi, insanlığımızı, ailemizi, evlerimizin aslı olan kızlarımızı, çocuklarımızı, gelinlerimizi, damatlarımızı ki hayatın aslı onlardır. Evimizi ısıtan doğal gaz kadar görüp göremediğimizden kaynaklanıyor bu sorun zaten. Bundan mesul olmayan birisi yok bu dünyada. Bir tek ben mi düzelteceğim hiç önemli değil. Kimin düzelteceği önemli değil. Benim Hangi karakterle bu olaya baktığım çok önemli. İkinci olarak kardeşlerim, büyük bir tuzakla karşı karşıyayız. Kıyamet günü inşallah, hep beraber Rabbimizin huzurunda olacağız. Allah o gün hesabımızı kolay etsin. Ben söylediğim sözlerin hesabını vereceğim. Söylemezsem de ağzıma ateşten gem vurulacak benim maazallah. Siz de dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz. Kardeşlerim, İslam, hayatın bütününü kuşatan bir dindir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, İsrailoğullarındaki gibi, bir dağda 20 kişiyle namaz kılmak için gönderilmiş bir peygamber değildir. Ekonomiden, ziraatten, ticaretten, siyasetten, Aydan, güneşten, merihten, toprağın altından, madenlerden, denizlerden, ovalardan, dağlardan, insandan, hayvandan, cemadattan, havadan, her şeyden sorumlu ve ıslah etmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Bizim sağlık deyince sadece gözümüze ait sağlığı anlasak, sürekli göz kontrolü yaptırsak, bu sağlık olur mu? Ya da kolumuzu da sürekli romatizma olmasın diye kontrol ettirsek ciğerlerimizi kurtarır mıyız? Sağlık bütün organımızın 360 mafsalımızın aynı anda sağlığa kavuşturulması demektir. Sadece gözü iyi görmesi bir insanın kalp krizini önlemiyor. Kardeşlerim kutlu doğum haftası diye düğünde dua yapmak, Veyautta camide filan mevludu okumak yahut da filanca çocuk hafızlık yaptı diye pilav yedirmek. Bunlar İslam'ın 1000, bin, 2000, bin, binde biridir veya değildir. İslam hayat dinidir. Bursa'nın sokaklarında hayat var. İslam orada ne kadarsa hayatta ne kadar ağırlığı varsa o kadar biz Müslümanız. Evlerimiz ne kadar huzur sağlıyorsa bize Müslümanlığımız evlerimizde o kadar var demektir. Arkadaşlarıyla dünyanın en nazik, en sabırlı insanı eve gelince eşine karşı merhameti bitmiş, balatası eskimiş bir Müslüman İslamlık iddiasında bulunamaz kardeşlerim. Parçalanmış, camiye sıkıştırılmış, caminin de bir iki vaktine sıkıştırılmış bir Müslümanlık sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin bize emanet ettiği müslümanlık değildir. Ölülere bile rahmet getirmiş bir peygamberin yaşayan milyonlara hiçbir faydasının olmamasını nasıl kabul edebiliriz? Müftülüklerimiz boşanıp boşanmış olmadığımızı, filan sözden dolayı eşlerimizin boşanmış sayılıp sayılmayacağını cevaplandıran kurumlar olduğu sürece, İslam toplumu değiliz biz. Mutluluk yöntemlerini de Bursa Müftülüğü'nden öğrenmeliyim ben. Eşlerimiz veya biz, Bursa Müftülüğü'ne gidip 10 dakika görüştükten sonra, Yeniden evlenmiş gibi mutlu olup evimize dönebilmeliydik. İslam en ağır kanseri bile tedavi edebilen bir ilaç ve merhem olmalıydı. Ne yazık ki boşandık mı boşanmadık mı, mehri alacak mı almayacak mı diye kapanıştan sonraki ilam kararları için müftülüğe gidiyoruz hep. İslam bizi kurtaramıyor. Hangi İslam bu o zaman? Ebu Cehil'i bile kurtarıp cehenneme koymak için gelmiş bir İslam, eşimi benden, beni eşimin zulmünden kurtaramıyor. Olur mu böyle İslam? Biz, gerçekçi konuşmak zorundayız kardeşlerim. Birbirimize gül vererek, sahte nezaketlerle oyalıyoruz birbirimizi. Ben sadece, bir, İçimdeki sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İyileşmesi mümkün olmuyor. Er geç hastanede yatacak bir hastalıktan tedavi gören bir kızcağızı istemeye istiyorsunuz. Annesi babası üç ay sonra beş ay sonra ölecek birini sağlam bir kız gibi gelin adayı olarak verebiliyor. Bir de Allah'tan utanmadan Allah hayretsin, mübarek etsin bu sahtekarlığımızı diye dua ediyoruz. Bu acı gerçeği dinlemek sizi rahatsız etmiştir farkındayım. Ya da sizin gelininiz böyle olmadığı için henüz siz keşfedemediğiniz için kandırıldığınız yeri bu ne anlatıyor ya? Böyle bir şey yok dünyada. Zannediyorsunuzdur. Ama toplumu yukarıdan izleyince bu toplumda yaşıyoruz biz kardeşlerim bu toplumda yaşıyoruz ben evliliğimizle ilgili sıkıntıları sizlerle konuşmaya gelmedim sabahlayamam ki burada kaç gece siz benimle burada oturup sabaha kadar dinleyebilirsiniz terörden daha tehlikeli terörden daha güçlü patlayacak bir bombayı konuşuyoruz biz ve belediyemizin bununla ilgisi yok. Herkes bir aile bakanlığı kurmuş. Aile bakanlığını at dosyaları. Yukarıdan tepeden talimatla mutluluk olur mu? Bakanlık karar verecek. Bundan sonra herkesin mutlu olması kanunen kararlaştırılmıştır. Bu kanun 5. ayın 5'inden itibaren yürürlüğe girecektir. Mutlu olmayanlara 3 ay hapis. Böyle mutluluk bu kainatta olur mu ya? Maymun mu mutlu ediyorsun? hastalığın köklerine girmeden, dışarıdan nasihat ederek, talimat vererek birbirimizi oyalıyoruz. Allah'tan koptuk. Şeriatını yabancı gördük. Kur'an'ı sadece törenlerde okunan bir kitap gördük. Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatını sadece doğduğu hafta konuştuk. Bir daha yaşamıyor zaten. Her sene doğuyu 365 günün, 360 gününde yok peygamber doğduğu zaman çok kutlu nerede yaşadı bu peygamberim benim aleyhissalatü vesselam benim peygamberim doğdu doğduktan sonra nereye gitti 23 yıl neredeydi benim peygamberim onun döneminde de erkekler kadın boşadılar ne dedi onun döneminde de kadınlar gelip kocam bana zulmediyor ya Resulallah dedi ne yaptı onun eşi de İtiraz etti bu böyle olmaz kocacığım dedi. Ne dedi? O da çocuk gömdü. Onun da çocuğu hastalandı. Onun da hanımı vefat etti. Ne yaptı? O da fakirlik çekti. O da fatura sıkıntısı çekti. O da borcunu ödeyemediği zamanlar oldu. Ne yaptı? Bu peygamber aleyhisselam sadece doğdu mu? Doğduktan sonra nereye gitti? Bu ne enteresan bir şeydir ki güneş gibi her sabah doğar. Bir daha doğduktan sonra görmeyiz onu. Böyle peygamber olur mu? Oyalanıyor muyuz kardeşlerim? Hoca efendiler bizi menkıbelerle nereye götürüyorlar? Bağdat'ta filanca uçtu. Öbürü dedi ki benden, senden hızlı uçarım. Bak melekler beni götürüyorlar. Nereye gidiyoruz biz böyle? Evlerimizde, eşlerimizle aramızda merhem olup, bizi eşimize yapıştıran, eşimizi bize yapıştıran, çocuklarımızı cennetimiz diye bağrımıza bastığımız, mutlu yuvalarımızı bize oluşturmayan İslam, bizim planladığımız İslam mıdır? Medine'de Allah'ın indirdiği İslam mıdır? Sözlerim ağırdır. Görüyorum. Ben de dinliyorum konuştuğum sözlerimi. Ama bu olay da çok ağır kardeşlerim. Çok ağır hem de. Her birimiz bir şeyler düşünmek zorundayız. Belediyelerimiz toplu evlilik törenleri yapıyorlar. Toplu boşamayı da bakalım ne zaman yapacaklar. Şu anda yaşadığımız ülkede boşanma oranı yüzde lere yaklaştı. Bu ne demektir ya? Ne demektir bu? Yüz kişi evleniyorsa 50'si bir yıl içinde boşanıyor. Nereye gidiyor bu boşananlar? Nasreddin Din Hoca'ya demişler ya, biz her gün bir ay görüyoruz, onu bir daha görmüyoruz. Ne yapıyorlar bu eski ayları demişler? Kırıp kırıp yıldız yapıyorlardır demiş. Bu boşananlar nereye gidiyorlar? Ne oluyor boşananlar? Bu sorunun cevabını bu nezih ortamda zikredemiyorum ben. Ama hepimiz biliyoruz boşananların nereye gittiklerini. Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlardır onlardan. O yıldızları da buzdolabına koymuyorlardır ama. Kardeşlerim elbette ben bahçemde armut yetiştiriyorum. Ne anlarım bu dünyadan diyebiliriz. Ama seçimlerde oy vereceği zaman bir vatandaş Alimallah hangi partinin armut kübresini daha ucuza mal edeceğini öyle bir biliyor ki sen şuna oy versen olmaz mı dediğinde, seni bile pişman ettiriyor böyle dediğine. Ekonomiden herkes anlıyor. Dünya siyasetinden anlamayan yok. İngiltere'deki bir maçı televizyondan seyrederken, golün nasıl atılacağını futbolcuya televizyondan tarif edebiliyor herkes. Doların sahtesini kabul edecek hiç kimse yok. Herkes sahtesiyle ciddi doları ayrıt ediyor. Ama insanlığın geleceği olan, Aile hakkındaki durumdan haberdar değil. Son bir başlık daha açıp kapatayım. Kardeşlerim, 20 yaşında evlilik 1970'li yıllarda Türk örfüydü. Çocuk ya 20 yaşında evlendirilir askere giderdi ya da askerden gelir 22 yaşında evlendirildi. 23 yaşında evlenmeyen bir çocuk için annesini gördüğünde köy kadınları bir özrü mü var senin çocuğun diye sorarlardı. Şimdi 23 yaşında bir çocuğa kız istemeye gidildiğinde ne yapıyorsun daha az süt kokuyor deniyor. Ama devlet 20 yaşındakileri parlamenter seçmek istiyorum diyor. Ne demek parlamenter? 550 kişiden bir tanesi olacak. Ve 77 milyonluk ülkenin kaderine imza atacak. 77 milyonun kaderine imza atabiliyor, bir kadına imza atamıyor. Süt kokuyor. Bu nemenem süttür, 20 yaşına kadar içiliyor mübarek. 25 yaşında bir çocuğa kız istendiğinde veya bir kız evlensin dendiğinde, eh idare edebilir mi bir bakalım deniyor. Sanki ordu idare edecek. Kardeşlerim yılda 100.000 kişinin evlendiğini düşünün. Daha büyük bir rakam. Ama yılda 100.000 kişi evleniyor kabul edin. Her 100.000 kişinin evliliği 5 yıl geciktirildiğinde, 5 yani bu yıl evlenecekler 5 yıl sonra evlendiğinde, ki 5 yıl en küçük rakam, insanlığın, kaybettiği insan sayısı nedir sizce? Bu beş yılda iki çocuk ortalama olacağını kabul edin. Ve biz, ümmeti Muhammediz. Çocuklarımız ezan çocuğu olarak doğacaklar. Yüz bin çocuk sadece. Birer çocuk olacağını kabul edelim. Yüz bin çocuğun beş yıl gecikmesi, Yeryüzünde 20 sene sonra kılınmamış milyarlarca namaz demek değil midir? Çok derin matematik hesabı gerekmiyor kardeşlerim. Geçiken evlilikler sadece çocuğumuzun durumlarıyla ilgili değil ki ümmetimin durumuyla da ilgili. Ümmetimin bir parçasısın sen. Peygamber aleyhisselam asırlar öncesinden çoğalın ben övüneyim dedi. Onun düşmanları evlilikten bizi soğutarak çoğalmamamız için, kıt kalmamız için bize projeler sundular. Evlenmemiş çocukların elbette birinci sorumluları onlardır. Evlenmeyenlerdir. Çünkü 15 yaşından sonra herkes reşit. Namazı kadar evliliğinden de o sorumlu. Şartları oluşturanlar olarak anne babalar hiç mi sorumlu değiller? Siyasetçiler hiç mi sorumlu değiller? Allah'ın kaderinin önüne, fıtratın önüne üniversiteyi, işi engel olarak nasıl çıkarırız biz? 23 yaşında bir çocuğa idare edemez bu aile idare edemez. Diyorlar, Can kardeşlerim, 23 yaşında çocuklar kaymakam oluyorlar biliyor musunuz? 22 yaşında hukuk fakültesini bitiriyor, imtihana giriyor, torpili varsa kaymakam oluyor. Bir ilçenin canı, malı, namusu, 23 yaşında çocuğa teslim ediliyor. Bu çocuğa kız verilir mi? Diyen baba torpil yapmak için gittiği dairede partideki arkadaşa diyor ki abi siz bunun çocuk olduğuna bakmayın. vallahi bu var ya başbakan olsa memleketi idare eder. Sahtekar baba. Allah'tan utanmaz baba. Annesi bu çocuğu evlendirelim dediği zaman dediğin cümleyi hatırlıyor musun? Bir hafta önce ne demiştin? Lan buna kız verilir mi? Delirdiniz mi ya? ya? Bu serseriye araba verilmez. Şimdi onu kaymakam yapmak veya bir devlet dairesinde insanların canı malıyla ilgili bir göreve getirmek için kullandığın cümleye bak. Ha? Hangi sözün doğru senin? Referans olurken söylediğin söz mü? Adam yerine koymazken söylediğin söz mü? Bu kafa yapımızla işte ailemiz gidiyor. Daha olgunlaşacak çocuk. İncir mi bu olgunlaşacak? Ne zaman 30 yaşında evlenenler mükemmel aile mi idare ediyorlar sanki? Bıraksan da küçük yaşta kavga ede ede büyüseler de iyice birbirlerini tanısalar daha iyi olmaz mı? Hangisi daha bunun psikolojik, sosyolojik realiteye uygun? Yaşlıyken evlenip de mutlu olan var mı? Kardeşlerim mısırın genleriyle oynandı. Sahte mısır yedik. Soysuz epter domates ürettiler. Domatesimiz berbat oldu. Bakın ailemiz ne hale geliyor. Şimdi bizim evde bir sorun yok. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu hoca nereden bahsediyor? Bu konuşmalarımız Allah bilir ya asırlar sonra da dinlenecek. Siz dua edin. Kamera sizi kaydetmiyor. Dinleyenler kimdi? diye siz lanet listesinde olmayacaksınız. Ben de söylediğim, uyardığım için kurtulurum. Ama melekler beni de, sizi de ve bu toplumu kaydediyorlar. Ben aileyi kurtarma projemi getirmedim size. Böyle bir dert olduğuna hatırlatmak istiyorum. Yüz sene önce terörün tohumunu ekip, bugün biçmemize sebep olanları konuştuğumuz gibi bu dağılan ailemiz, yavrularımızın kısa bir zamanda, küçük yaşta adam olmalarının engellenmesi, yuvalarımızın şeytanla savaştığımız yerler, ailece, karı koca değil, şeytanla savaştığımız yerler olduğunun bilinmemesi, camilerle, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla, Hazreti Hüseyin'in matemiyle, oyalandığımız bu dünyanın hesabının sorulacağını söylemek istedim size. Allah, Bana da yardım etsin, sizlere de yardım etsin ama çok çok yavrularımıza yardım etsin. Kardeşlerim, bana kızmış olun zararı yok. Çocuklarımızın 10 sene sonrasının iffet, namus, ahlak açısından çok zor durumlarda olacağını lütfen kabul edin. Lütfen kabul edin. Bursa Belediyesi'nin başında namaz kılan birinin olması kurtarmayacak bizi kıyamet günü. Ben benim çocuğumun babası olarak dirileceğim. Ben benim çocuğumun hesabını vereceğim herkesten önce. Ve torunlarım benim içinde bulunduğum bir soyatla anılacaklar. İnsan olmam asırlar sonrasını düşünmemi gerektiriyor. Zira 200 sene önce İcdadımız bizim kafamızda düşünseydi, bu toplumun kafasında düşünseydi biz şimdi aile sahibi olur muyduk? Söz acı olabilir. Hakikat olup olmadığına bakalım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun diye dua ediyorum. Çocuklarımızı, eşlerimizi, yavrularımızı fitneden muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.